0: Die. Hallo, ich bin Anouk Jolene. Der Fall von Sophie hat mich sehr beschäftigt. Und in dieser Folge geht es um den wahrscheinlich unheimlichsten und schrecklichsten Teil. Daher starte ich mit einer Triggerwarnung. Hier geht es um den Mord an Sophie. Patrick ist in ihre Wohnung eingedrungen, bewaffnet mit einem Elektroschocker, Pfefferspray, einem Messer, Kabelbindern, einer Sturmhaube, einer Schutzbrille und noch einige mehr. Stundenlang liegt er unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin und lauert. Wenn euch das zu heftig ist oder euch triggert, skippt diese Folge oder hört den Podcast nicht allein. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 4, die Tote im Badezimmer.
1: Deswegen war das gestern so merkwürdig <lacht> und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und man meint ja auch noch, ja, bei dir kommt immer der Beschützerinstinkt durch. Ja, und dann denke ich mir, ich muss nicht, ich habe dann auch gesagt, ja, ich muss aber nicht beschützt werden. Äh, und dann denke ich mir wieder, ja, da merkt man, dass du einfach zwölf Jahre älter bist als ich. Weil, äh, ich glaube, jemand in meinem Alter möchte mich nicht unbedingt beschützen. Naja, jedenfalls äh, machen wir heute Abend auf jeden Fall nichts mehr zusammen. Ich sehe nur morgen früh ganz kurz noch, bevor er zum Flughafen fährt, weil er mir irgendwie noch Sachen geben will, die er noch hier lassen möchte für Juli. Ja,
0: Sophie im April 2018, knapp zwei Jahre vor ihrem Tod. Als sie diese Sprachnachricht an eine Freundin schickt, ist sie gerade in Barcelona, macht da ein Auslandspraktikum. Das mit dem Beschützerinstinkt, das hat sich wohl recht schnell erledigt. Nachdem Patrick im Juli nochmal wiederkommt und Sophie genervt von ihm ist, reißt er ab, ist beleidigt. Noch während seines Aufenthalts bei ihr schreibt er ihr eine lange Textnachricht. Es ist der 7. Juli 2018.
2: Nachricht von Patrick an Sophie. Danke nochmal für diesen schönen Besuch hier bei dir, von dem du wusstest, dass wir ihn schon vor Monaten geplant hatten. Ich gehe mal fest davon aus, dass du dich um deine anderen Besucher nicht so aufopferungsvoll gekümmert und bestmöglich in deinen Arbeitsalltag integriert hast, sondern nur ich diese ganz spezielle Sonderbehandlung erhalten habe. Es ist sehr nett, dass du es deiner Freundin nicht zumuten kannst, den Abend mit einem Fremden verbringen zu müssen, und auch, wenn du dich jetzt wahrscheinlich nicht in meine Situation versetzen kannst oder möchtest, aber es ist auch für mich der letzte Abend hier den ich gerne in Gesellschaft verbracht hätte. Zum Beispiel mit der Person, die ich besucht habe. Stell dir vor, ich hätte mich wirklich gefreut, wenigstens einen einzigen Abend mal gemütlich in einer Bar zu sitzen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. So wie wir es ursprünglich geplant hatten. Aber selbst den Aufwand war ich dir scheinbar nicht mehr wert. Mal ganz ehrlich, wenn du mich hier nicht mehr zu Besuch haben wolltest, hätte ich damit leben können. Aber dann hättest du zumindest den Anstand haben können, mir das vorher mitzuteilen, statt mich so ins offene Messer laufen zu lassen. Dann hätte ich meinen Urlaub irgendwie verlegt und eine schöne Zeit mit Menschen verbringen können, denen ich nicht vollkommen gleichgültig bin.
0: Im Urteil steht dazu,
3: die Barcelona-Besuche seien eine zwischenmenschliche Enttäuschung gewesen. Er habe nicht nachvollziehen können, warum die Geschädigte plötzlich so anders gewesen sei und nicht gewillt gewesen sei, ihm das zu sagen. Er habe nur gewollt, dass sie gut gelaunt sei, habe sie halt mal am Arm und an der Schulter angefasst. Beim Besuch am Strand in Barcelona sei alles normal gewesen und dann sei etwas extrem umgeschlagen. Und er habe wissen wollen, warum sie so anders reagiere.
0: Im Herbst 2018 gehen noch ein paar wenige Nachrichten zwischen den beiden hin und her. In ihrer letzten an ihn schreibt Sophie, lass gut sein, für mich ist die Sache gegessen. Er kontert, sie soll sich einen Psychiater suchen. Danach ist Funkstille. Gut ein Jahr später, im Dezember 2019, gibt Patrick in die Suchmaschine an seinem Rechner folgende Frage ein. Wieso sind wir plötzlich von jemandem angeekelt, in den wir gerade noch verliebt waren? Vier Wochen später ist Sophie tot. Anfang des Jahres 2020. Sophie ist zwischen Aufbruchs- und Abschiedsstimmung. Am 13. Februar geht ihr neuer Job in Wien los. Eine WG hat sie schon gefunden. Das Zimmer in Hannover ist gekündigt. Jetzt nur noch ausräumen und die Sachen nach Wien schaffen. Und nochmal feiern gehen mit ihren Mädels. Das ist der Plan für Freitag. Ihre Mitbewohnerin ist nicht da. Um die beiden Katzen von ihr muss sich Sophie nicht kümmern. Da hat die Mitbewohnerin eine Freundin drum gebeten. Die beiden teilen sich zwar die Wohnung, haben aber sonst nicht viel miteinander zu tun. Ihre Zimmertüren sind meistens zu. Sophie steht in der Küche, bereitet noch ein bisschen was zu essen vor. Sie wollen erst auf dem Sofa lümmeln, futtern, glotzen. Die neue Staffel Dschungelcamp ist gerade im Fernsehen angelaufen. Das wollen sie sehen, dann ausgehen. Sie schickt ihrer Mutter noch ein Foto von den Vorbereitungen auf den Mädelsabend. Dass Patrick nur wenige Meter von ihr entfernt draußen im Auto sitzt, Weiß Sophie nicht.
4: Und ihre Mädels sind, glaube ich, zwischen 20 und 21 Uhr gekommen. Die haben erst Fernsehen geguckt. Wie gesagt, Sophie hatte ein bisschen was zu essen vorbereitet. Und ich glaube, Vanessa hat gesagt, gegen 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, sind sie aus dem Haus gegangen.
0: Mein Kollege Michael Boddo und ich fahren nach Hannover, treffen dort Jörg Schove. Hallo, guten Tag. Ich bin mit dem Herrn Schowe verabredet. Er war Leiter der Mordkommission im Fall, Sophie. Wir sind mit dem Herrn Schowe verabredet, entschuldigung. Mit Patrick selbst hat er nicht gesprochen. Das hat keiner der Beamten. Ging nicht, weil Patrick sich geweigert hat und ausschließlich mit dem Gutachter geredet hat. Guten Tag wieder rausgeschmissen. Nee. So. Moin, Anouk Solane. Ich saß gerade, ich glaube, ich saß tatsächlich schon mal auch in diesem Raum, als wir. Ähm unsere Podcast über Inka Könntges gemacht Jörg Schove geht davon aus, dass Patrick gewartet hat, bis Sophie und ihre Mädels raus waren und dass er dann in die Wohnung eingedrungen ist.
5: Die Mitbewohnerin des Opfers ähm, war an dem Wochenende gar nicht äh, zu Hause, sondern hat das Wochenende im Ausland verbracht. Und ähm, das hat er natürlich vorher gewusst durch die Observation der Wohnung. Weil er hat ja auch definitiv festgestellt, als äh, das Opfer mit ihren beiden Freunden die Wohnung verlassen hat, dass das äh, Licht nicht wieder angegangen ist.
0: Wie hat er sich den Zugang verschafft? Es
5: also gibt ähm, zum Hinterhof einen Balkon zu der Wohnung. Die Wohnung ist ja im Hochparterre gelegen. Und äh, er ist über einen anderen Gartenzugang eines anderen Hauses in den Hinterhof gelangt, musste dort zwei Zäune überwinden, hat einen Gartenstuhl genommen und mit Hilfe dieses Gartenstuhls äh, über die Balkonbrüstung gestiegen und hat zunächst versucht, mit einem auch bei Amazon bestellten und gekauften Glasschneiders die Balkontür aufzuschneiden. Ob ihm das nicht gelungen ist oder ob dieses Kratzen am Glas definitiv vielleicht in der Nacht zu laut war und er Angst hatte, dass da Nachbarn geweckt werden, wissen wir nicht. Aber er hat dann mit Hilfe eines mitgeführten Schraubendrehers die Balkontür einfach aufgehebelt, Das ist so in die Wohnung gelangt.
0: Wo hat er sich in der Wohnung aufgehalten? Was hat er da die ganze Zeit gemacht?
5: Dem Gutachter gegenüber hat er angegeben, dass er sich unter dem Bett, ähm, also die ganze Zeit unter dem Bett der, der ähm, Mitbewohnerin versteckt hat. Ähm, glaubhaft ist sicherlich, dass er in dem Zimmer sich hauptsächlich aufgehalten hat, weil er eigentlich damit rechnen musste, wenn das Opfer irgendwann später zurückkehrt, dass sie dieses Zimmer eben nicht aufsucht, weil es ja auch nicht ihres ist oder war. Ähm, allerdings, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar in die Wohnung eingestiegen ist, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass er da über einen Zeitraum von mehreren Stunden einfach äh, unter dem Bett liegt. Ähm, ich habe selbst Bilder aus der Wohnung ja gesehen. Das ist recht eng, äh, wenn man das sieht. Und äh, jeder normale Mensch müsste vielleicht auch in der Zeit mal zur Toilette. Also ich gehe davon aus, oder wir sind alle davon ausgegangen, dass er sich in der Wohnung auch bewegt hat.
0: Dafür spricht dass ein paar Sachen von Sophie bei ihm gefunden werden. Den Zugang zur Wohnung finden Michael und ich, als wir uns in Hannover in der Straße, in der Sophie gewohnt hat, umschauen und mal um den Block laufen. Genauso, wie Patrick das gemacht hat.
6: Aber hier, guck ah. mal. So, das ist die Rückseite jetzt. Ne? Ja, die die Parallelstraße. Ja. Genau. Ja, ah, guck mal.
0: Ah, hier, okay. Hier aber wir sind so hoch noch, ne? das war weiter das unten. Ist das ist
6: mit Sicherheit noch ein Stückchen weiter. Aber, das ist halt der aber no. hier
0: ist
6: es hier ist offen. ne?
0: Hier könnte man auf jeden Fall über einen ja. Zaun
6: Tiefgarageneinfahrt da, ja. zu
0: dem anderen Häuserblock kommen. Ja. So könnte es gewesen sein. Patrick geht in Sophies Zimmer, wühlt in ihren Schubladen, findet ihr altes Handy. Das interessiert ihn. Er will wissen, ob da Infos drauf sind, kann es aber nicht anmachen, findet auch kein Ladekabel dafür. Er nimmt es trotzdem mit. Außerdem steckt er Unterwäsche von Sophie ein und einen Streifen anti Antibabypille. Dann setzt er sich wieder aufs Bett der Mitbewohnerin. Als es Tag wird, sagt Patrick später dem Gutachter, bekommt er Panik, will raus, kann aber nicht. Die Wohnungstür ist abgeschlossen. Hinten über den Balkon will er nicht, da könnte ihn ja jemand sehen. Also bleibt er im Zimmer der Mitbewohnerin. Sophie ist noch unterwegs, erzählt ihre Mutter.
4: Ist an dem Abend auch nicht wieder zurückgekehrt, sondern erst am nächsten Morgen. Das muss so zwischen, da ich mal, neun und zehn gewesen sein, denn sie war mit Benjamin zum Frühstück verabredet, aber Benjamin hat es verschlafen gehabt.
0: Dass Sophie nach Hause kommt, muss Patrick mitbekommen, obwohl die Zimmertür geschlossen ist. Er liegt immer noch unter dem Bett im Zimmer nebenan. Sophie merkt nicht, dass jemand mit ihr in der Wohnung ist, aber ihr fällt etwas auf, das sie sich erstmal nicht erklären kann.
4: Und wo sie aber nächsten Morgen nach Hause gekommen ist, ist ihr aufgefallen, dass ihr Schlüssel von der Kommode fehlte. Der war weg. Und dann hat sie bei ihren Freundinnen einen Rundruf gestartet, ob jemand ihren Schlüsselbund aus Versehen eingesteckt hat. Und das war aber nicht an dem.
0: Der Schlüsselbund wird später bei Patrick gefunden. Er gehört zur Dessauer Wohnung. Die Beamten finden aber auch einen Schlüssel für die Wohnung in Hannover. Warum er dem Gutachter gesagt hat, er sei eingeschlossen gewesen und hätte nicht rausgekonnt, bleibt unklar. Inzwischen ist Patrick seit neun oder zehn Stunden in Sophies Wohnung. Als sie morgens nach Hause kommt, bleibt sie nicht lange. Sie will die letzten Tage in Hannover noch mal richtig ausnutzen, um sich von ihren Freunden zu verabschieden. Morgen will sie mit Antonia einen Kaffee trinken gehen, später dann zurück nach Dessau. Aber heute geht sie
6: mit Benjamin brunchen.
0: Und wann hast du sie abgeholt und wo seid ihr hin? So ungefähr.
6: Ich habe sie vormittags abgeholt. Ich glaube, es war gegen elf. Und wir sind gefahren in ein Restaurant in der Nähe von Hannover Richtung Garbsen, also ein Stückchen außerhalb.
0: Und was hattet ihr vormittags noch besprochen? So, Es ist ja tatsächlich ein besonderer Tag. Das war das letzte Mal, dass ihr Kontakt hattet. Was hattet ihr vormittags noch irgendwie gechattet oder wie war euer Frühstück? Was erinnerst du an dieses Treffen, an diese Begegnung?
6: Ich weiß noch, dass ich ihr ein Bild geschickt habe aus dem Auto heraus von ihrer Haustür mit den Worten: "Ich bin jetzt da." <lacht> genau. Ähm, dann ist sie gekommen. Wir sind dahin gefahren. Wir haben über den Abend gesprochen, was sie was sie erlebt hat äh, in der Nacht davor mit ihren mit ihren Freundinnen in Hannover und vor allem aber auch ganz viel über den Ausblick ähm, über ihren bevorstehenden Umzug von Hannover nach Wien. Was ich unterstützen kann, wie ich ihr helfen kann, was noch alles gepackt werden muss, wie sehr sie sich freut auf die Schulung in, ähm, in Wien und genau, also auf alles das, was dann ihr Leben bestimmen sollte in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Und äh, was wäre das konkret alles gewesen? Wie viel Zeit wäre noch gewesen bis zum Umzug? Was hättet ihr noch alles organisiert?
6: Ich glaube, bis zum Umzug waren es dann wirklich nur noch wenige Wochen, wenn ich mich recht entsinne, sollte das Ganze in der übernächsten Woche dann passieren und sie wollte dann nochmal wiederkommen am nächsten Wochenende oder irgendwie in den Tagen da, um dann die letzten Sachen zu packen. Vieles hatte sie irgendwie schon sortiert, vieles war schon gedanklich so vorgepackt, das ist am Ende wirklich nur noch Kiste auf, alles rein, zu. In den Transporter, in den Wagen und wir fahren nach Wien gewesen wäre. Und gerade den Teil, was muss in Hannover noch passieren, hatten wir gemeinsam überlegt. Genau.
0: Und äh, dann war der Brunchen und dann genau. hast du sie irgendwann äh, wieder nach Hause gefahren. Wann war das ungefähr?
6: Das müsste gegen äh, frühen Nachmittag, 14, 15 Uhr gewesen sein, habe ich sie nach Hause gefahren. Und ähm, wir haben uns im Auto, vom Auto noch verabschiedet. Ich bin aber nicht nochmal mit reingekommen, weil klar war, dass wir uns quasi in den nächsten Tagen noch mal sehen, um quasi dann in Hannover noch mal die letzten Sachen für sie zu packen, alles vorzubereiten für ihren Umzug. Von daher war das dann eher ein kurzer Abschied, wie eigentlich immer, weil wir verabredet waren für die nächsten Tage dann schon wieder.
0: Zum zweiten Mal an diesem Tag hört Patrick, dass Sophie nach Hause kommt. Dazu steht im Urteil.
3: Die Wohnung habe er bis zum Tod der Geschädigten nicht mehr verlassen, aber sich hinlegen und schlafen wollen. Zunächst habe er zwei Boxen aus dem Kleiderschrank im Zimmer von Frau A genommen, um im Kleiderschrank zu schlafen. Dort habe er aber Platzangst bekommen und habe sich deshalb unter das Bett von Frau A gezwängt. Die dort stehenden Boxen habe er vor sich geschoben. Er habe versucht zu schlafen, sei jedoch immer nur kurz weggenickt und am Halbdämmern gewesen. Er habe nur müde und kaputt unter dem Bett gelegen. Er habe auch gehört, dass jemand da gewesen sei. Da habe er ein Angstgefühl verspürt.
0: Sophie ist nach dem Brunch mit Benjamin in ihrem Zimmer. Sie hat heute nichts mehr vor. Sie schält sich aus ihren Klamotten, gammelt und faulenzt. Abends schickt sie einem Kumpel eine Textnachricht. Ich lebe heute den ganzen Tag im Bademantel. Das ist so schön. Das ist um 19.27 Uhr. Anderthalb Stunden später, um kurz vor neun, textet Antonia Sophie an. Die beiden sind für den nächsten Tag verabredet.
1: Aber wir hatten besprochen, wann wir uns treffen und wo wir uns treffen. Wir hatten uns schon vorher immer zwischendurch mal Cafés zugeschickt, was gut aussah. In sozialen Medien gibt es ja oft irgendwelche Essen, die fotografiert werden von Restaurants, die empfohlen werden von anderen Leuten. Und dann, nachdem wir uns öfter Essen hin und her geschickt hatten, haben wir uns dann irgendwann auf einen Kaffee in der List geeinigt. Und dann ging es darum, wann wir uns denn treffen und hatten uns eigentlich für 9.30 Uhr verabredet, weil sie nicht zu spät nach Hause zu ihrer Mama fahren wollte mit dem Zug. Und ähm, dann hatte ich ihr abends noch mal geschrieben, ob wir uns auch um 10 Uhr treffen können. Und dann hat sie, sie mir auch noch zurückgeschrieben, ähm, dass es in Ordnung geht. Und ja, das war ihre letzte Nachricht, die sie verschickt hat. Genau. Ah, 21.06 Uhr. Genau.
0: Kurze Zeit später geht Sophie ins Badezimmer. Sie hat einen Bademantel, Unterwäsche und Socken an. Patrick kriecht unter dem Bett raus. Er ist jetzt seit mehr als 20 Stunden in der Wohnung. Er will antworten, sagt er später dem Gutachter, der im Urteil zitiert wird.
3: Als er unter dem Bett herausgeklettert und durch die Zimmertür gegangen sei, habe er Licht im Badezimmer gesehen. Er sei zur Badezimmertür gegangen, habe die Tür geöffnet und sei ins Bad gegangen. Er sei da einfach reingegangen. Er habe Antworten gewollt, zumindest sei das nach der Aktenlektüre die für ihn logischste Erklärung seines Verhaltens. Er könne sich aber nicht bewusst daran erinnern, so gedacht zu haben. Das seien keine strukturierten Gedanken, das sei so ein Gewirr gewesen. Er sei zum Bad gegangen, wie eine Motte, die es zum Licht ziehe. Den Rucksack habe er wohl auf dem Rücken gehabt, die Tasche wohl auch umgehabt. Er habe keine Erinnerung mehr daran. Der Elektroschocker, das Pfefferspray und das Messer hätten sich definitiv nicht in seiner Hand, sondern wahrscheinlich in der Tasche befunden. Die Geschädigte habe auf der Toilette gesessen und sei erschrocken hochgesprungen. Er glaube nur das Wort Sophie gesagt zu haben.
0: Patrick trägt eine Schutzbrille und ein Basecap.
5: Also so wie wir die Tat rekonstruiert haben, auch ähm, mit noch externen Kräften, mit ähm, Fachleuten vom Landeskriminalamt, wir haben versucht, die Tat nachzustellen. Fakt ist, durch die Ermittlungen auch bewiesen, ähm, dass zum Zeitpunkt des Angriffes das Opfer ähm, auf der Toilette saß. Äh, Fakt ist auch, dass er überfallartig in das Badezimmer gekommen sein muss und sie sofort attackiert hat. Wir vermuten, dass er nicht mit einer solchen Gegenwehr des Opfers gerechnet hat, dass er vielleicht seine eingesetzten Mittel, wie das Pfefferspray, als auch den Elektroschocker, dass er die Wirkung einfach überschätzt hat und vermutlich gedacht hat, dass das Opfer schneller handlungsunfähig oder schnell handlungsunfähig wird, was aber nicht passiert ist. Es muss im Badezimmer noch zu einem kurzen Kampf gekommen sein. Das Opfer muss sich mit Händen und Füßen, mit allem, was sie zur Verfügung hatte, noch gewehrt haben nach der Spurenlage, die wir vorgefunden haben. Und er hat einfach diese Mittel überschätzt und hat dann in relativ kurzer Zeit ähm, die Werkzeuge praktisch gewechselt und hat das Messer gegen sie eingesetzt.
3: In dem Moment, in dem er die Tür öffnete, saß die völlig überraschte Geschädigte auf der geöffneten Toilette. Der Angeklagte schloss die Tür, um der Geschädigten sämtliche Fluchtmöglichkeiten zu verschließen. Er trat sofort und ohne Zögern auf die vollkommen überraschte Geschädigte zu, die, was dem Angeklagten bewusst war, bis zu diesem Moment davon ausging, dass sie sich alleine in der Wohnung befunden hatte. Dem Angeklagten war bewusst, dass die Geschädigte aufgrund dieser Überrumpelung nicht in der Lage war, sich gegen seinen Angriff in irgendeiner Form effektiv zur Wehr zu setzen. Er wollte die Geschädigte für die von ihm als ungerecht und unangemessen empfundene Behandlung in Barcelona bestrafen, sie leiden sehen und anschließend töten. Dabei war ihm auch bewusst, dass die Ausübung einer solchen Handlung, mit der man einer Geschädigten als Strafe das Leben nimmt, sittlich auf tiefster Stufe steht und allgemein und vor allem moralisch verachtenswert ist.
0: Er hat dem Gutachter gegenüber ausgesagt, eigentlich wollte er nur mit ihr reden und dann stürmt er doch in das Badezimmer und attackiert sie direkt. Wie glaubhaft ist das, dass er einfach nur reden wollte?
5: Ähm, ich sag's mal ganz platt, einfach total unglaubwürdig, weil ähm, ich hätte ja auch schon erwähnt, a wie er gekleidet war, was er mitgeführt hat, äh, das benutzt man nicht oder hat man nicht an, wenn man einfach nur mit einer anderen Person über Vergangenes reden möchte. Wir gehen davon aus, und später ist das urteilende Gericht ja auch zu der Überzeugung gekommen, dass er diese Tat, also das Opfer zu töten, dass er das von vornherein vorhatte, auch anhand der Sachen und Dinge, die er mit hatte. Ob er allerdings diese Tat so geplant hat, wie sie abgelaufen ist, das sei mal dahingestellt, weil, wie ich auch schon erwähnt habe, wir der Überzeugung sind, dass er offensichtlich gedacht hat, dass seine seine Mittel, die er einsetzt, gerade jetzt auch der Elektroschocker als auch das Pfefferspray nach seiner Auffassung dazu führen, das Opfer schnell handlungsunfähig zu machen, dass es nicht passiert und vielleicht der eigentliche Ablauf anders abgelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat ja zum Beispiel, das hatte ich auch schon erwähnt, diese, diese ganzen Kabelbinder mitgehabt, die zum Teil zur Fesselung schon vorbereitet, also miteinander verschlungen war, was auch immer er vorhatte, aber dass er sie töten wollte, stand für uns fest. Vielleicht dazu noch ergänzend durch die Auswertung seiner Datenträger, seines Computers, Laptops, Mobiltelefone, haben wir einen Google-Eintrag finden können, der datiert aus Dezember 2019, wo er anhand einer Google-Suche eingegeben hat, sinngemäß, warum sind wir plötzlich von jemand angeekelt, in dem wir vorher noch verliebt waren. Und das kann sich nur auf das Opfer beziehen, weil durch weitere Zeugenaussagen feststeht, dass der Täter zu diesem Zeitpunkt keine andere Beziehung hatte oder in jemand anders verliebt war oder davon erzählt hat.
0: Der ist dann mit Kappe und Sturmhaube in dieses Badezimmer gestürmt. Glauben Sie, dass Sophie den überhaupt erkennen konnte, wenn es ja angeblich nur ein Verhör werden sollte?
5: Also wir wissen natürlich nicht, ob er bei dem Angriff... Gesprochen hat. Wir vermuten, ähm, weil sie auch in so ein Verletzungsmuster äh, an den Lippen am Mund hatte, ähm, dass sie geschrien hat, dass er ihr den Mund fest zugedrückt hat, weil es ja ein Mehrfamilienhaus familienhaus damit das keiner hört, auch ihre Schreie nicht hört. Pech war äh, in dem Augenblick, dass die Wohnung über der Opferwohnung auch nicht besetzt war. Also über ihr hätte das niemand hören können, weil da hielt sich zum Zeitpunkt der Tat niemand auf. Ähm. Die Nachbarn gegenüber offensichtlich auch nichts mitbekommen haben. Also es zumindest nicht so laut war, dass da was vernommen wurde. Fakt ist, dass er eine Sturmhaube dabei hatte, ein Basecap, dass er sich schon vermummt hat oder er hätte sich vermummen können. Er hatte alles dabei und ob er gesprochen hat, ob sie ihn tatsächlich erkannt hat, in den letzten Minuten, in denen sie noch gelebt hat, die Frage können wir nicht beantworten.
0: Hat er diese Schutzbrille getragen?
5: Also die muss er getragen haben, weil ähm, die später im ähm, ja, deformierten Zustand aufgefunden wurde. Im Bade, äh, nicht im Badezimmer, sondern äh, er hatte einen, einen abgebrochenen Bügel dieser Brille in der von ihm getragenen Jacke. Und... Ähm, den Rest der Brille hat er noch in diesen Müllsack gepackt. Also das muss irgendwie beim Kampf muss die kaputt gegangen sein.
3: Es entwickelte sich zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten in dem Badezimmer ein nicht in allen Einzelheiten zu rekapitulierendes und feststellbares dynamisches Tatgeschehen. Der Angeklagte setzte zum einen im Rahmen des Tatgeschehens gegen die Geschädigte das mitgeführte Pfefferspray ein. Aufgrund der von ihm bewusst ausgewählten und getragenen Schutzbrille beabsichtigte er, sich selbst vor dem Pfefferspray zu schützen und plante durch den Einsatz des Sprays, die ihm ohnehin schon körperlich unterlegende Geschädigte, kampfunfähig zu machen. Dieses gelang dem Angeklagten jedoch nicht, da die verängstigte Geschädigte versuchte, sich gegen den Angriff zu wehren und laut schrie. Der Angeklagte hielt der bereits zu diesem Zeitpunkt um ihr Leben kämpfenden Geschädigten den Mund zu woraufhin diese ihn in den Finger biss. Er setzte jedoch seinen Angriff gegen besonders verletzliche und empfindliche Körperregionen der Geschädigten unbeirrt fort und schlug ihr mit dem Elektroschocker auf den Kopf und zertrümmerte ihr bereits hier oder bei einem der mindestens fünf weiteren Schläge gegen den Kopf, den Nasenknorpel. Im Rahmen dieses dynamischen Tatgeschehens, welches im Wesentlichen in Bodennähe stattfand, gelang es der weiterhin handlungsfähigen und um ihr Leben kämpfenden Geschädigten trotz ihrer körperlichen sowie aufgrund der mitgeführten Ausstattung des Angeklagten hoffnungslos unterlegenen Geschädigten weiterhin Gegenwehr zu leisten.
0: Ich möchte hier nochmal die Triggerwarnung wiederholen. Im Folgenden geht es um den Tod von Sophie.
3: Aufgrund der massiven Einwirkungen des Angeklagten befand sich dieser letztendlich über der auf dem Boden liegenden Geschädigten. Er zog das bereits griffbereite Messer hervor und stach mit diesem in Tötungsabsicht derart wuchtig und massiv auf den Halsbereich, der sich immer noch mit den Händen gegen den Messerangriff wehrenden Geschädigten ein, so sodass sich eine im Ohr der Geschädigten befindliche Kreole in die weit klaffende Halswunde unterhalb der Ohrmuschel verlagerte. Aufgrund des daraufhin eintretenden Blutverlustes verlor die Geschädigte zeitnah das Bewusstsein, und blieb tödlich verletzt in Bauchlage, den Kopf auf der rechten Gesichtshälfte ruhend und mit den Beinen in Richtung des hinteren Teils des Badezimmers, mithin in Richtung Dusche zeigend, liegen.
0: Sophie stirbt durch massive Kopfverletzungen und Blutverlust, übersät mit Stich- und Schnittwunden. Im Urteil steht außerdem,
3: »Nachdem die Geschädigte sich nicht mehr regte, ließ der Angeklagte von ihr ab«, er verließ das Badezimmer, ohne seine im Kampfgeschehen versehentlich verlorene schwarze Schirmmütze wieder an sich zu nehmen, ging über den Flur und nahm seine
0: abgelegten Sachen wieder an sich. Was hat er nach der Tat gemacht? Wie ist, aus der, wie ist er aus der Wohnung rausgekommen?
5: Genau, also die Rekonstruktion hat eigentlich ergeben, dass er, ja seine sieben Sachen zusammengepackt hat. Er hat allerdings auch offensichtlich nicht so genau geguckt, dass er zum Beispiel dieses Basecap, was im Badezimmer verblieben ist, gesucht und gefunden hat. Das ist dort geblieben, dort sichergestellt worden. Aber ansonsten das, was er in einem Rucksack mitgeführt hat für die eigentliche Tat, das hat er zusammengepackt und hat halt, ich sage jetzt schon mal, fluchtartig sicherlich oder schnell die Wohnung über dem Balkon verlassen. Das konnte anhand der Spurenlage auch festgestellt werden. Ist dann zu seinem wo auch immer geparkten Auto, das muss er in der Nähe abgestellt haben, und hat dann sehr schnell, man muss sich das so vorstellen, das sind alles Wohnstraßen, die sehr eng sind. An beiden Straßenseiten stehen eigentlich zu der Uhrzeit auch immer geparkte ähm, Fahrzeuge. Ähm, in der Straße, wo es dann später zu einem Unfall gekommen ist mit seinem Pkw, ist äh, eine Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt. Und es gibt Zeugenaussagen, das ist also praktisch die Parallelstraße zu der Straße, wo das Opfer gewohnt hat, ähm, dass der da mit einem wahnsinnigen Tempo äh, lang gefahren sein muss und hat eben ähm, aufgrund der Enge dieser Straße äh, mit seinem rechten Pkw-Spiegel einen linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs ja, praktisch äh, durch die Schnelligkeit der Fahrt äh, zerstört. Dadurch, dass er offensichtlich die Beifahrerscheibe vorher schon runtergekurbelt oder runtergefahren hat, ist dieses praktisch abgebrochene Spiegelglas des anderen Fahrzeuges, welches er beschädigt hat, durch das geöffnete Fenster in sein Fahrzeug geflogen. Und dieses Spiegelglas hat er dann später in das ja, Gehäuse seines PKWs, Spiegelgehäuse seines PKWs eingebaut, weil das auch komplett zerstört war.
0: Gegen 23 Uhr kommt die Freundin der Mitbewohnerin in die WG, um die Katzen zu füttern. Sie sieht, dass im Badezimmer Licht brennt und findet dort Sophie. Um 23.01 Uhr setzt sie einen Notruf ab. Da ist Sophie schon tot. Patrick ist auf der Flucht, rast durch Hannover. Das zerbrochene Spiegelglas wird später ein Beweisstück.
5: Auf jeden Fall ähm hat er dann sich die Zeit noch genommen und in der Nacht vorm Eigentlichen nach Hause fahren. Er hat also nachts noch die Rückfahrt nach Dessau angetreten, ist dort morgens gegen, also den Sonntag morgens gegen 3 Uhr angekommen. Ähm, hat er sich die Mühe gemacht, ah, dieses Spiegelglas einzukleben mit Silikon. Die Bestandteile dafür haben wir auch gefunden. Und äh, hat auch in derselben Nacht noch ähm, ein mitgeführtes, Smartphone, mit welchen er auch die GPS-Träger gesteuert hat, auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
0: Da fehlen dennoch ein paar Stunden. Wenn er angenommen gegen halb zehn aus der Wohnung gegangen ist und gegen 3 Uhr in Dessau angekommen ist, wissen Sie, was er dazwischen gemacht hat?
5: Es gibt noch Verbindungsdaten eines weiteren Mobiltelefones, das er in der Nähe noch mal angehalten hat, was er dort gemacht hat. Das ist ein Gewerbegebiet. Mag sein, dass er noch mal sämtliche mitgeführten Sachen einmal umgepackt hat, weil letztendlich bei der Durchsuchung des PKWs ähm, alles ja in diesem großen Müllsack lag. Ähm, vielleicht hat er sich auch noch gesäubert. Ähm, wir haben ja die Oberbekleidung, die er zur Tatzeit getragen hatte, die konnte auch sichergestellt werden. Ähm, vielleicht hat er sich einfach auch nur überlegt, was mache ich jetzt, weil ähm, das... Die Zeugen oder dass es Zeugen dafür gibt, dass er diesen Unfall in der Parallelstraße verursacht hat, ähm, das könnte er mitbekommen haben und ähm, sich vielleicht dann gesagt haben: hm, ähm, Haben die jetzt mein Kennzeichen erkannt oder der oder die? Ähm, bin ich jetzt enttarnt? Ähm, was auch das Gericht dann ähm, zu der Überzeugung hat kommen lassen, dass das auch ein Grund mit gewesen ist, dass er sich am nächsten Morgen bei der Polizei gestellt hat. Er hat definitiv noch bei Ankunft zu Hause ähm, viele, viele Dinge in eine Dropbox verschoben, wo wir erst den Eindruck hatten, er hat die Dinge gelöscht. Nein, er hat sie von seinen mitgeführten Datenträgern in die Dropbox geschoben. Es ähm, ist nicht so einfach, daran zu kommen und äh, hat dann morgens, ich meine es war so gegen sieben, seinem Vater dann gesagt, ähm, dass er in Hannover was Schreckliches gemacht hat.
0: Patrick erklärt seine Flucht und die Stunden danach dem Gutachter so. Er sei in Richtung Süden in eine
3: Seitenstraße gefahren und habe irgendwo angehalten, wo er noch nie zuvor gewesen sei. Dort habe er erstmal geparkt. Bezüglich dessen, was dann geschehen sei, sei er sich in der Reihenfolge unsicher. Er habe Sirenen und Blaulicht wahrgenommen. Er wisse aber nicht, ob das real gewesen sei und auch nicht, wie weit er von der Meterstraße entfernt gewesen sei. Er habe sehr starken Blutgeruch wahrgenommen. Er habe den Geruch loswerden wollen. Er glaube, dass er ein Handtuch aus dem Auto mit Wasser getränkt und damit das Blut abgewischt habe. Seine Kleidung habe er ausgezogen. Da ihm in Boxershorts kalt geworden sei, habe er etwas angezogen, was im Auto gelegen habe. Er habe einfach nur im Auto gesessen, eventuell auch eine Weile auf dem Rücksitz gelegen.
0: Am 12. Januar 2020 um 7.41 Uhr stellt sich Patrick auf der Wache in Dessau. Er sagt er habe eine Frau erstochen, zu der er eine komische Beziehung hatte. Nur eine Viertelstunde vorher haben die Beamten die Info aus Hannover bekommen, dass dort ein junges Mädchen ermordet wurde, das aus Dessau kommt. Patrick wird vorläufig festgenommen.
1: Ich stand vor diesem Café morgens, weil ich ja mit ihr verabredet war zum Frühstück. Und Sophie ist nicht aufgetaucht.
0: Kurz vor zehn steht Antonia vor dem Café, in dem sie sich mit Sophie treffen will.
1: Sophie ist immer sehr loyal und zuverlässig gewesen, hat sich immer gemeldet, wo sie ist. Und ähm, das war total untypisch, dass äh, sie erstens nicht pünktlich ist. Weil sonst war ich immer diejenige, die äh, fünf Minuten zu spät gekommen ist. Also wenn war immer, okay, ich brauche noch fünf Minuten, ich brauche noch zehn Minuten. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sie sich dann nicht gemeldet. Und dann waren irgendwann 10 Minuten, 15 Minuten, haben eine halbe Stunde vergangen. Und ich hatte ihr dann schon Sprachnachrichten geschickt, wenn sie verschlafen hat, wenn ihr Handy aus ist, dass es kein Problem ist, dann finden wir nochmal einen anderen Termin. Und bin dann irgendwann wieder nach Hause gefahren, weil Januar war dann auch mit dem Fahrrad nicht so warm, da draußen in der Kälte äh, zu stehen. Und hab mir erst nichts Böses dabei gedacht. Und hab mir dann gedacht, okay, die hat einfach nur verschlafen. Oder Handy ist aus, oder irgendwas anderes, aber ich hatte schon ein komisches Bauchgefühl, weil es, wie gesagt, nicht normal war für Sophie, dass sie sich nicht meldet.
0: Das ist Just No, der Podcast gegen Gewalt. Im Internet kursiert eine Meldung vom Tod einer jungen Frau. Die Freunde lesen das, die Mutter liest das auch. Darum geht es in der nächsten Folge. Jetzt weiterhören. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte weiterempfehlen. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur. 2023. Und von mir auch noch ein Podcast-Tipp. Am 21. Juni 2012 wird Christine in Berlin-Lübers tot aufgefunden. Sie ist ermordet worden. Die Polizei hat fünf Verdächtige. Alle werden gefasst, darunter auch ihr Freund. Aber es gibt viele Ungereimtheiten. Warum ist Christine erst vor kurzem wieder nach Hause gezogen? Welche Frau wollte sie mitten in der Nacht auf einem Parkplatz treffen? Gibt es einen Komplott? In Christine und ihre Mörder sprechen Martina Reuter und Uta Eisenhardt mit Ermittlern und mit Verdächtigen. Alle Teile findet ihr in der ARD Audiothek.